0: 夸父追日，追的是什么？《山海经》是我国的一本著名的古籍，它虽是上古时期的地理著作，然而却带有浓厚的神话色彩。许多我们至今仍然耳熟能详的神话故事，皆出其中。譬如，精卫填海、女娲补天、后羿射日，还有。夸父追日。今天我们要说的便是夸父追日。夸父追日是一则经典的本土传说。有人认为，夸父对太阳的不懈追逐，体现出了先人对于探索自然界、揭开大自然奥秘的决心，是中华民族坚持到底的民族精神的最好印证。也有人认为，这只是一个。因为不自量力而引发的悲剧，所以时至今日，“夸父追日”这个成语也代表着两层意思：一个是夸奖一个人的决心，另一个则是批评一个不自量力的人。但是，可以达成共识的是，这是一个富有浪漫主义色彩的、彻头彻尾的悲剧，因为夸父追日最后的结局是。夸父力竭而亡，可是话说回来，造成这个悲剧的原因究竟是什么呢？夸父真的是因为追逐太阳而死的吗？有学者通过研究提出了不同的见解，他们认为，夸父之死绝非神话中所讲的一般。其实，《山海经》中关于夸父的故事只有寥寥几字。夸父与日逐走，入日，渴，欲得饮，饮于河渭，河渭不足，北饮大泽，未至，道渴而死，弃其杖，化为邓林。现在普遍的翻译是这样的：夸父与太阳竞跑，一直追赶到太阳落下的地方，他感到口渴，想要喝水。就到黄河、渭河喝水，黄河、渭河的水不够，夸父就去北方喝大湖的水，还没有赶到大湖，就半路渴死了。夸父丢弃他的手杖，他的手杖化成了桃林。可是这样解释之下，我们只稍一想，便能发现很多疑点。而近年来，随着许多文史专家。对于《山海经》的探究愈发深入，对于夸父追日这一故事，他们给出了与一般的解释不同的有趣看法。让我们来听听与大众所熟知的解读不同角度的夸父追日吧。夸父与日逐走，这是开头的第一句，一般解释为夸父追着太阳跑。可是，在《说文解字》中，“竹还有“竞竹的意思，也就是说，夸父与日很有可能是并列而行的。夸父其实已经追赶上了太阳，他和太阳是并肩而行的，跟循着日的踪迹。入日。下一句便是“入日”，短短两个字，应该说不难理解。在我们的认知中，入子虽然也有内野的意思，但因为夸父不可能进入到太阳里面去，所以这肯定是不合常理的。那么，古人在这里想表达的意思，会不会是说夸父已经接近了太阳，甚至已经去到了太阳落下的地方？可是今天的我们都知道，太阳距离地球平均距离都有。一点五亿公里，别说是进入了，根本就是在地面上无法靠近的存在。而即便是在洪荒年代，古人肯定也知道太阳远在天边，无论人们走到哪里都没有办法缩短和太阳的距离。那夸父是如何入日的呢？这显然不是一句合乎常识的描写。可欲得隐。饮于河渭，河渭不足，北饮大泽。如果能把入日说成是古人因为时代的局限性而做出的错误判断的话，那么下面的这句话则更加的匪夷所思。当夸父靠近太阳之后，开始感觉到口渴，这句是很正常的，毕竟阳光猛烈，让人体分泌了大量的汗液，而夸父。还是在做着逐日这种高强度的运动，肯定流了许多汗。人体为了补充水分，自然会感觉到干渴，这都属于正常现象。那么，夸父去黄河、渭河边上喝水，这也很正常。可是接下来的一句记载却有些过分离奇了：河渭不足，北饮大泽。也就是说。夸父喝光了黄河、渭河两条大河的水，仍然觉得不解渴，还是不够，然后就想要去喝北边大泽的水。这段记载让人感到不合常理的是，即便夸父是一个如高山一般体积的巨人，也不可能将两条水量这么大的大河给喝到了枯竭。大河干涸肯定不是被夸父喝干的，但。那又是因为什么呢？虽然因为年代久远，河流干涸的真正原因我们不得而知，但依照现有的科学知识推断，无非是两种可能：一，有可能是因为发生了特大地震，震感强烈的地震可以让地壳剧烈运动，使山泥倾泻、河床塌陷，而此间的河水便很可能被填埋或落入地下。原本的地上河不复存在。二，天地大旱，许久没有雨水降落，而气温又陡然升高，使河水瞬间接受大量的热能，迅速蒸发，河流随之蒸腾消失。可是《山海经》中并没有提及震感强烈、地崩山摧等属于地震的特有表现，因此学者认为地震的可能性并不大，而。更不可能的是，故事里说的夸父把水喝干了的原因。因此，剩下的一个成为了最有可能的原因：河水的干涸应该与故事里的主要因素日有关。那么，这个太阳不仅能发光，还会散发大量的热能。我们都知道，现在的太阳虽然也能发光发热，但却绝对没有办法让河流瞬间干涸。那么，上古时期的太阳和现在的，难道品种发生了变异吗？为什么会这么厉害呢？未知道渴而死。让我们接着往下看，夸父还没有走到目的地，便半路渴死了。可是这句话也可以理解为，夸父由于口渴，导致其急迫的想要逃离入日之地，而。路上为何黄河又河水干涸，夸父没有水喝，又渴又累，这才在逃亡的路上活活渴死。如果真是这样的话，夸父在一开始可是因为对日的好奇心而追逐他的，他在看见了太阳落下之后，或者说靠近了太阳之后，发生了什么让他改变主意，急着逃走？他是为什么而逃呢？旗杖。化为邓林，让我们来看最后一句。他说：“夸父丢掉的陶杖落在地上，最后化成了一座桃林。”这句话也是和前边的描述自相矛盾。前面的故事说了，夸父是因为没有水渴死的。那么，按照常理，在极度炎热的情况下，陶杖很有可能会被晒成干枯的树枝，生根发芽，还长成一大片桃林的可能性。绝对是零，毕竟按照生物的生长规律，要让植物的颈部重新发芽生根，需要大量的水分。可在当时是一片大旱，怎么可能有水呢？对于以上这些疑问，学者们提出了两种假设：一，夸父其实并不是一个人，其所谓的巨人身份，其实是代表了一个。人口庞大的古部落，我们姑且就称为夸父部落吧。这个夸父部落因为旱情严重，便认为这是自己的祖先为了追逐太阳，导致部落所在的族地因为靠近太阳，万物不能生长，河水又全部干涸，因此他们开始了紧急迁徙，想逃离太阳，去寻找传说中的大泽。可是还没有找到，便因为环境原因。大部分族人都死亡了，而部落也从此示威了。二，夸父追日所追的日，可能并不是我们今天所说的太阳，而是一个能够发光发热且可以快速移动的天体。古人并没有足够的条件去了解宇宙的奥秘，因此很有可能，所有天空中的能和太阳一样发光发热的东西，都叫太阳。熟悉上古神话的人都知道，在古人的认知里，太阳并不是唯一的特质，否则也就不会有后羿射日里一箭射下一个太阳的情节了。那么，这个日，它也能发光，而且因为它快速移动与大气层摩擦，甚至能发出比太阳更高的温度。在古人的眼中，可能是比太阳还有货真价实的太阳。可放在今天，我们就可以依照描述看出，这不就是陨石吗？夸父看到了还在天上的陨石，认为自己发现了一个快速移动的太阳，于是想去看看太阳要去哪里。可当他追到了这个太阳的家，却发现温度异常的高，想要喝水，河水又都干涸了。这是因为当这块巨大的陨石降落在河边，河水。很可能因为高温而蒸发干涸，升腾到天空，并在瞬间提高了周围的温度。感到恐惧的夸父只能立马逃离，却在还没有能找到水源的时候便缺水身亡，而被后人发现这个故事也就口耳相传的流传了下来。而这个假说也能很好的解释最后一句。因为在陨石降落、河水蒸发之后，大量的河水上升成半空中的水汽，水汽聚集在一起，又再次凝结为水滴，水滴又重新落回到地面上，完成了一个水循环。而姗姗来迟的雨使木质的拐杖吸收了大量水分，保持了生物的活性，在重新回归泥土之后，抓住了一线生机，重新恢复了生命。久而久之，成长成为了茂密的山林，也未尝不可。关于这两种假设，其实都是各有各的道理，并非无稽之谈。而夸父追日的传说，很有可能记载的不是一个部落失败的迁徙史，就是上古时期的一次陨石坠落的灾难事件。人们因为这些不自然的现象而产生恐惧。又不愿意屈服于未知，种种情绪糅杂，才会有神话故事里神秘的大自然力量与诸多的不肯服输，是与自然做斗争的英雄人物。不知道你更喜欢哪一种假设呢？